0: Aktuell ist es das so, dass dann und die Service, also die letzte Winterservice-Messe hatten wir 2019, dass wir damals die größte Messe in Deutschland war äh, für unseren Bereich.
1: Hey, schön, dass du wieder einschaltest bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute hörst du ein Interview mit Thomas C. Und ich glaube nicht, dass ich ihn ehrlich gesagt vorstellen muss in unserer Branche, aber Thomas C ist natürlich der Macher hinter dem Winzer-Service. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt Piwi Deutschland bei, ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von Piwi International und bei uns spielt die Musik. Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal Spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbiegen. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich kleine und mittlere Familienweingüter, die sich weiterentwickeln und ihre Fahrtrichtung schärfen möchten. Typische Szenarien sind Generationswechsel, der Übergang von Trauben- oder Fassweinproduktion zur Flaschenvermarktung und der Wunsch, endlich ein Betriebsprofil mit klarer Positionierung zu haben. Du bekommst von uns einen realistischen Betriebsentwicklungsplan, der zu 100% auf deinen betrieblichen Gegebenheiten aufbaut. Wir wissen, was in puncto Fördergeld abgeht und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Nach Neckar-Westheim hat es mich heute verschlagen. Und äh, ich sitze vis-à-vis mit dem Thomas C. Thomas ist nicht ganz unbekannt in der deutschen Winzerszene szene ähm, Ein, ich glaube, wer war das denn? Der Michel Schott von der Nahe vom Weingut F.E. Schott oder den Schott Bros oder Metal Wines, der hat verschiedene Marken. Der sagte irgendwann mal mir, äh, sagte er zu mir: Diego, Winzer Service, das ist die Startseite aller Winzer. Egal, wo du in Deutschland in einem Weingut bist und den. Äh, Laptop aufmachst, da ist der Winzer Service und äh, ich denke, er hat nicht ganz Unrecht damit und heute wollen wir ein bisschen in die Geschichte dieses doch sehr bemerkenswerten kleinen Familienunternehmens einsteigen, wie du es so schön sagtest. Thomas, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so an, dass du kurz mal einen äh, Einblick gibst, wie der Winzer Service entstanden ist damals.
0: Gut, das mache ich gern. Vielen Dank für die deine Besuch hier in Neckarwestheim und ja, Windsor Service gibt es seit 2001, also genau jetzt 21 Jahren und ja, das war damals eher, wie soll man sagen, eine äh, Entscheidung Windsor Service zu gründen, aus der Not heraus, genau, das heißt also, äh, ich habe mir überlegt, ähm, ich wollte mich wieder selbstständig machen, nachdem ich zweimal angestellt gewesen bin und habe überlegt, was könnte ich machen, ähm, ich bin Winzer von Beruf, gelernter Winzer. Ich habe schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Also ich war sowohl schon Geschäftsführer in Winzergenossenschaft, ich war schon ähm, im Außendienst tätig ähm, und so habe ich schon verschiedene Sachen gemacht. Und jetzt wollte ich einfach meine Erfahrungen in einen eigenen Betrieb bringen und so habe mir überlegt, was gibt es noch aktuell noch nicht ähm, Und so bin ich einfach zu der Idee entstanden, ich mache mal irgendwas, wo es noch nicht gibt. Das war so die Idee.
1: Das finde ich sehr sympathisch, weil exakt der gleiche Gedankengang führt zu dem, was ich hier gerade mit dir veranstalte. Okay. Winzermeister, kommst du aus einer Weinbaufamilie?
0: Ja, ich komme hier aus dem Ort, also hier aus Neckar-Westheim. Wir hatten zu Hause einen landwirtschaftlichen Gemischbetrieb, deshalb habe ich damals Winzer gelernt. Wir hatten noch Landwirtschaft. Und ich hatte damals auch den Betrieb übernommen von meinen Eltern. Also ich war Betriebsnachfolger, habe den Betrieb, also diesen Bauernhof, wenn man so will, äh, geführt. 1990 war das. Habe dann aber bald erkannt, äh, dass das vielleicht nicht so ganz meine Welt ist. Äh, und habe dann relativ schnell diese Selbstständigkeit wieder beendet. Äh, und habe dann die Chance beim Schopf genommen, als im, bei uns im Ort die Stelle des Geschäftsführers bei der Winzengenossenschaft frei wurde und habe mich da beworben und wurde dann Geschäftsführer der örtlichen Winzergenossenschaft. Mhm.
1: Heißt das, du hast den elterlichen Bauernhof verkauft oder verpachtet? Oder?
0: Der elterliche Bauernhof hat, hat, war gepachtet von meinen Eltern ja. äh, und der Hof wurde anschließend verkauft. Nachdem es keine äh, Nachfolge gab, wurde, wurde der Betrieb dann verkauft. Äh, bei uns im Dorf gibt es ein Kernkraftwerk und wir waren genau Nachbar von diesem Kernkraftwerk. Und deshalb gab es auch keine so äh, Betriebserweiterungen, äh, da das Kernkraftwerk damals alle Flächen aufgekauft hat, äh, die halt feil waren. Ähm, und deshalb hat man dann den Betrieb, nachdem er aufge aufgegeben wurde, ins Kernkraftwerk verkauft.
1: Sagt er und strahlt.
0: Genau, richtig. Das haben <lacht> wir immer, wenn ich irgendwo hinkomme, Neckar Westheim, <lacht> verstrahlt, genau.
1: Ja, der älteste Witz des Jahrhunderts. Ähm, wenn man. Die Entscheidung trifft, ein elterliches Weingut oder einen elterlichen Bauernhof zu verkaufen. Das ist bestimmt nicht leicht, oder? Ich meine, da hängt ja eine ganze Menge Familienidentität dran.
0: Ja, das ist richtig. Aber bei uns war es ja so, der Betrieb hat nicht mir gehört, sondern meine Eltern. Das heißt, meine Eltern haben verkauft. Wir haben auch nur die landwirtschaftliche Flächen verkauft. Und der Hofstelle, die weinbauliche Flächen, wurde weiter bewirtschaftet. Also ich habe zwei Schwestern, mhm. die mit Winzer verheiratet sind und die haben praktisch die Weinberge weiter bewirtschaftet. Also deshalb haben wir nur die Hofstelle verkauft im Prinzip und die Äcker im Prinzip. Aber der, der Weinbaubetrieb geht es heute noch.
1: Hm. Okay, spannend. Wenn man jetzt den Übergang vom, von der Landwirtschaft zum Betreiben eines Online-Portals äh, macht, dann müssen ja bestimmte Fähigkeiten bei dir da sein, die jetzt nicht typischerweise mit dem Schlepperfahren nur assoziiert sind, oder? Kannst du programmieren?
0: Nee, ich kann nicht programmieren. Da habe ich äh, eine Firma, die das für uns macht. Also ich bin halt Autodidakt, ich habe mir alles angeeignet. Aber das war auch schon meine Zwischenstellen. Das war also als Geschäftsführer bei der winzeln war schon so. habe ich auch schon äh, Tätigkeiten gemacht, die ich nicht erlernt habe, sondern einfach mir angeeignet habe. Ähm, und so ist das ganze Leben ja im Prinzip. Man muss immer anpassen und so heißt es ja nicht, der wird längerfristig überleben äh, der alles kann und alles gut macht, sondern der, wo sie am besten anpasst, dass sie Situation anpasst. Und so war es bei mir auch. Wie gesagt, ich bin praktisch von Bauernhof Weinbau über Geschäftsführung einer WG, über Außendienst für eine Kellereiartikelfirma zum Job Nummer 4, Windsor Service, gekommen und habe hier bei Null angefangen im Prinzip. Das heißt, ich habe damals meinen damaligen Job bei der Kellereiartikelfirma in der Pfalz gekündigt, habe gesagt, ich mache mir jetzt selbstständig und habe praktisch nur mit der Idee meinen Job gekündigt und äh, habe Winzer Service begonnen ähm, ohne einen Kunden, wenn man so will, äh, nur mit der Idee. Ich bin von vielen belächelt worden. Äh, wie kann man einen, einen sicheren Job aufgeben äh, und was machen, wo es noch gar nicht gibt? Ähm, und aber ich war überzeugt, äh, dass die Selbstständigkeit das Richtige für mich ist. Ähm, und so hat es begonnen und. Jetzt, 21 Jahre später, äh, habe ich erkannt, dass es genau das Richtige war.
1: Hm. Ja, klingt zumindest so. Ähm, der, die Idee des Winzer-Service damals, wie sah die aus?
0: Gut, also ich habe mir halt überlegt, was gibt es noch nicht äh, und wo kenne ich mich aus? Und da habe ich damals, bin ich eigentlich auf ich habe gewusst, ich muss irgendwas mit Dienstleistungen machen. Ich hatte ja keinen Betrieb mehr. Wir hatten keine Betriebsstelle mehr. Ähm, und deshalb war klar, ich muss etwas mit Dienstleistungen machen. Und habe überlegt, welche Dienstleistungen gibt es noch nicht oder welche Dienstleistungen könnte man machen. Äh, und da habe ich 20 Ideen gehabt. Ähm, das Beginn von einer Einkaufsgemeinschaft ähm, über eine Paketversandgemeinschaft über Internet, über Makler für Weinberge und alles. Also mir sind da viele Sachen eingefallen.
1: Was auch alles Sachen sind, wo ich jetzt Beispiele für aufzählen könnte, die ja umgesetzt sind und die es gibt und die teilweise auch relativ gut funktionieren. Ne? Ja, witzig. Ja, okay, und dann hast du dich entschieden? Dann
0: und so war halt die Idee. Ich habe gesagt, ich muss was machen. Ich muss Geld verdienen. Ich war damals 41 Jahre alt. habe gewusst, ich muss noch 20, 25 Jahre arbeiten. Ich will jetzt halt nicht im Weinbau, sondern am Weinbau Geld verdienen, wo ich mich auskenne, weil ich mich ja nicht, ich ich kenne habe mich als ich kenne mir als im Wein hm. äh, Weinbau in der Produktion aus. Ich kann mich jetzt in, im Verkauf aus. Ich kann mich im, im Außendienst aus. Also ich habe viele Erfahrungen, äh, die halt viele Winzer, die jetzt nur ein zwei Karten nicht haben äh, und habe jetzt halt versucht, diese Sachen umzusetzen ähm, und habe jetzt versucht, diese viele Ideen, die ich hatte umzusetzen ähm, und dass man nicht Geld mitverdienen kann.
1: Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man sowas tut. Wie unterscheidet sich der Winzer Service heute von dem Winzer Service vor 21 Jahren?
0: Tja, unterscheide ich im Bekanntheitsgrad natürlich. Also ich habe das jetzt, ja jetzt 21 Jahre versucht, Winzer Service bekannt zu machen. Das war ich so... Ähm, dass wir einfach hier, ich habe bei Null angefangen, wie ich Urs schon gesagt habe. Mittlerweile sind wir jetzt drei Personen, das heißt, das bin ich äh, als Senior. Dann gibt es, mein Stiefsohn äh, ist im Betrieb mittlerweile dabei und meine Frau ist auch dabei. Das heißt, aktuell sind wir drei Personen. Ähm, und ja, mittlerweile haben wir halt einen guten Bekanntheitsgrad. Winterservice, Service, so wie du eingangs gesagt hast, kennt fast jeder. Das ist auch das Schöne, wenn wir irgendwo hinkommen und sagen, wir können, wir sagen immer, kommen sie vom Windsor-Service sagt nee, ich bin der Windsor-Service. <lacht> und viele Leute freuen sich dann, dass sie mich mal persönlich sehen, da ich halt in der Regel halt nur online überall vertreten bin. Ähm.
1: Dann kannst du weitermachen.
0: Okay. Gut, ja, und das ist halt jetzt der Unterschied, dass wir halt mittlerweile einen guten Bekannt Namen haben, dass wir natürlich mit, mittlerweile tausende Kunden haben. Ähm. Und ja, dass wir eigentlich so weit sind, dass ich jetzt schon dabei bin, den Betrieb langsam irgendwann zu übergeben, die nächste Generation. Und das macht natürlich Spaß, wenn man sieht, dass man von einer Idee, sagen wir es mal so, einen Betrieb aufgebaut hat, nur mit Ideen. Und dass es auch gut funktioniert.
1: Hm. So, äh, aus unternehmerischer Sicht äh, interessiert mich immer sehr bei neuen Ideen. Die verwandeln sich ja meistens ein bisschen. Also die sehen in der Regel später in der Praxis nicht so aus, wie man sich das vorgestellt hat im Reißbrett. Und äh, was waren bei dir die Überlegungen, die du hattest, äh, wie du Geld verdienen kannst mit dem Winzer Service und was davon hat funktioniert, was hat nicht funktioniert?
0: Also wir haben einige Sachen probiert, es war diese Einkaufsgemeinschaft zum Beispiel und damals war vermutlich die Zeit nicht reif. Da haben wir also, da haben keine, wenig Betriebe mitgemacht und das haben wir dann gleich wieder beendet. Und so haben wir halt immer versucht, wie kann man auch Geld verdienen. Und so war es jetzt einfach, da wo wir jetzt eigentlich am, am meisten Geld verdienen, das war damals noch gar nicht auf dem Schirm, das war unsere Messe. Also wir machen ja im Prinzip zwei Punkte das ist mittlerweile, das heißt einerseits ist das Anzeigenportal, nennen wir es mal so und das zweite unsere Messe. Das Anzeigenportal, das ist das, was unser Tagesgeschäft ist, wo wir jeden Tag machen und da ist halt mittlerweile so, dass die Kunden halt was bezahlen, wenn sie bei Winzer Service anbieten und das hat sich also gesteigert, so. das war am Anfang noch sehr niedrig im Prinzip. Und das hat sich halt jedes Jahr aufgebaut. Das heißt, jedes Jahr kommen mehr Kunden dazu, mehr Leute, wo reinschauen. Also, wir haben aktuell etwa 6000 Besucher pro Tag, die die Seite anschauen. Und wir hatten etwa, ja, man kann sagen, im Jahr etwa sind es waren mittlerweile 5000 verschiedene Kunden, die bei uns anzeigen, schalten. Also, 5000 verschiedene Winzer oder Händler schalten bei Winzer Service anzeigen. Und es war halt am Anfang nicht absehbar, dass es das so eine Entwicklung gibt. Also, das war, also, wie gesagt, das, der, dieser Bereich ist stärker gewachsen, wie ich ursprünglich gedacht habe.
1: Hm. Hat er sich äh, auch über die Landesgrenzen hinaus bewegt?
0: Ja, also, das ist mittlerweile, also, mittlerweile, so, wir sind praktisch in ganz Deutschland, in alle Weinbauregionen zu Hause, haben mittlerweile auch äh, Kunden in Öst, also im deutschsprachigen Ausland. Das heißt also in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol. Im Elsass, in Luxemburg und umliegende Länder hm. im Prinzip. Also, wir haben mittlerweile auch bestimmt aus zehn verschiedenen Ländern Kunden. Natürlich nur ein kleiner Teil. Im Prinzip der Schwerpunkt ist natürlich schon in Deutschland.
1: Hm. Und äh, hat sich das auch in, auf andere Branchen ausgeweitet? Weil ich meine, Obstbau und Weinbau zum Beispiel ist jetzt ja auch nicht so weit auseinander.
0: Okay, unsere Firma heißt Winzer Service. Haben wir uns damals den Namen überlegt. Ich heiße Thomas C. und C-Firma C. Das hört sich ein bisschen komisch an. Deshalb <lacht> habe ich mir damals den Namen überlegt und deshalb haben wir da okay, der Name muss Programm sein. Deshalb heißt halt unsere Firma Winzer Service Dienstleistungsagentur. Hm. Das ist ja jetzt für den Bereich Obstbau und Brennerei ein bisschen hinderlich, sagen wir es mal so, weil halt der Name Obstbau und Brennerei nicht dabei ist. Ähm, aber es gibt natürlich in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz viele Gemischbetriebe, die neben Weinbau noch Obstbau äh, und Brennerei haben und deshalb haben aus diesem Bereich mittlerweile auch einige Kunden.
1: Hm. Ja, äh, Ich ob... sag mal gerade, was, was die Anbaumaschinen angeht, also ob ich jetzt den Mulcher benutze, weil ich Winzer bin oder weil ich irgendwie Himbeeren anbaue, das macht dann auch keinen Unterschied. Ne? Genau. Ja. Okay, ähm, ja, ich würde gerne noch ein bisschen in deine Geschichte reingehen, tatsächlich, bevor wir uns dem Winzerservice service weiterzuwenden. Ähm, Geschäftsführer einer Genossenschaft. Genossenschaften sind ja mitunter recht im Verruf, ähm, weil sie wenig anpassungsfähig sein können, weil sie äh, ja, kein Geld für ihre Mitglieder verdienen oder weil sie sich auch Innovationen verwehren. Ähm, wie, wie ist das mit deiner Genossenschaft gelaufen? Gibt es sie noch?
0: Also die Genossenschaft, also wir sind eine die wir waren, muss ich sagen, die Genossenschaft gibt es mittlerweile nicht mehr, wir waren eine, eine trockene Genossenschaft, wenn man so will, das heißt hier in Neckarwestheim äh, waren eine Kellerstation, also das heißt die Trauben wurden hier in Neckarwestheim angeliefert, äh, wurde abgepresst und wurde dann gingen in die Zentralkellerei nach Möglingen und der Wein kam zum Teil wieder zurück ähm, und wurde hier vor Ort verkauft, also das heißt wir waren also man sagt hier in Württemberg eine trockene Genossenschaft, also ohne eigene Kellerwirtschaft. Mhm. Ähm, hier in Württemberg oder allgemein in Baden-Württemberg gibt es so ja viele Genossenschaften. Also wir sind ja hier in Baden-Württemberg etwa 70 Prozent der Rebflächen ist genossenschaftlich erfasst. Ähm, und das war lange Jahre eine gute Sache, muss man sagen. Ähm, aber aktuell ist so, dass viele Genossenschaften fusionieren müssen, und so ist es auch bei unserer Genossenschaft gewesen, wo ich der Geschäftsführer war, dass die Genossenschaft es mittlerweile nicht mehr gibt. Die hat also mit der Nachbargenossenschaft fusioniert, da einfach äh, die, die wirtschaftliche Grundlage nicht mehr gegeben war. Das heißt also, die Winzer haben einfach weniger Geld verdient, ähm, weil der, der Genossenschaftsbetrieb zu viel Geld gekostet hat ähm, und ja.
1: Wenn man so eine Genossenschaft fusioniert, also ich, ich frage jetzt mal in dem Bereich wirklich komplett als Anfänger, weil ich habe mich mit dem genossenschaftlichen Weinbau noch nie so richtig intensiv auseinandergesetzt. Ich habe im Rheingau-Winzer gelernt und äh, kenne eigentlich nur die Flaschendirektvermarktung. Das ist das, womit ich mich ganz gut auskenne. Ähm, wenn ich mir jetzt so eine Fusion vorstelle, dann klar, ich kann äh, die Kosten der Genossenschaft äh, senken. Ja, das ist mir klar, aber ich habe ja auch eine wesentlich größere Menge, die ich zu vermarkten habe. Stellt das nicht ein Problem dar? Weil ich dachte, dass genau da das Problem der Genossenschaften liegt, dass sie nicht genug verkauft kriegen.
0: Okay, das eine sind die Kosten und deshalb fusionieren halt viele Betriebe, um Kosten zu sparen. Ähm, und ähm, natürlich hier, wenn man die Kosten spart, kann man natürlich mehr Weingeld aus, den Mitglieder ausbezahlen. Ja. Ähm, und wenn man durch jetzt eine größere Einheit ist, kann man natürlich besser auf dem Markt auftreten, äh, wenn man halt nur die ganz kleine Genossenschaft ist. Also, die größere Genossenschaften, die haben halt bessere Vermarktungsstrukturen, die haben außerdem Außendienstmitarbeiter, die haben hm. Agenturen, wofür sie arbeiten, ähm, und das haben halt so kleinere Genossenschaften, wie bei uns zum Beispiel in Neckar Westheim, diese kleine Genossenschaft mit 80 Hektar, 90 Hektar. Okay, also, das
1: ist wirklich klein, ne?
0: Ja, wir hatten da einfach, sind einfach nicht so organisiert gewesen. Hm. Und deshalb, ich sage mal, Genossenschaft in Grundsätzlich, muss ich sagen, hier in Baden-Württemberg ist es eine gute Sache, dass es Genossenschaften gibt. Deshalb gibt es bei uns ja auch viele äh, Winzer, die halt äh, Gemischbetriebe sind, die wir sowohl Weinbau haben, wird ähm, dann noch Landwirtschaft dabei haben oder oh, es gibt auch viele Winzer, die das in Nebenerwerb machen im Prinzip. Äh, und da können die halt, wie gesagt, äh, ihre Trauben produzieren, bei der Genossenschaft abliefern und... Äh, Oft ist es im gleichen Ort oder mhm. im Nachbarort. Und bis jetzt so schlecht war die Sache nicht. Was jetzt eher halt schlecht ist, dass halt aktuell so, dass die speziell hier in Baden-Württemberg, äh, dass halt die Auszahlungsleistung, also sprich der, das, was die Winzer bekommen, dass es halt jedes Jahr, gerade bei der Genossenschaft, jetzt zurückgeht. Ja.
1: Mhm. Also es stagniert nicht nur, es geht zurück.
0: Geht zurück, ja. ja. Oder anders ausgehört, also die Kosten steigen. Äh, der Weinpreis steigt nicht in diesem in dieser Konstellation, wie, eigentlich, wie, eigentlich, wie das eigentlich sollte, sagen wir es mal so. Mhm. Ja.
1: Weißt du, woran das liegt?
0: Hm. Nee, also wenn man, ich glaube, wenn man das wüsste, <lacht> äh, wenn ich das wüsste oder wenn andere das wüssten, dann würde man das ja sofort ändern im Prinzip. Also ähm, liegt es am Ruf? Ähm, liegt es an der Größe? Also ich, ich kann es nicht sagen. Also wie gesagt, es, es ist einfach, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Problem hier bei uns, der Name ist, Württemberg oder Baden, Baden, Weinberg Baden, ähm, ist einfach, wir haben nicht gerade aktuell der beste Ruf. hat hatten schon einen sehr guten Ruf gehabt, ähm, aber aktuell ist der Ruf, leider aus welchem Grund auch, wo keiner so richtig weiß, nicht mehr ganz so gut. Hm. Lag es vielleicht früher in der Marketing Sache, früher haben wir gesagt, äh, die Württemberger trinken den Wein selber, also das war oft so viele, Betriebe hat keine große Werbung machen müssen, dann wurde der Wein bei uns, also hier ist der Pro-Kopf-Verbrauch liegt ja wesentlich höher äh, in Baden-Württemberg wie im Rest Deutschland. Ähm, und da haben wir halt viele Weine direkt hier verkaufen können. Vor allem haben wir halt gemerkt, ups, jetzt kommen die ausländischen Weine auf den Markt. Äh, es wird immer schwieriger, Wein zu verkaufen. Und vielleicht haben wir da ein bisschen zu spät reagiert. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen. Ich bin ja nicht mehr in der Genossenschaft tätig und habe war kein Amt mehr. Hm. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall keine schöne Sache, sagen wir es mal so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich habe die, die Auswirkungen der genossenschaftlichen Politik ich mit großem Interesse verfolgt, als ich in Geisenheim studiert habe. Und ähm, da gab es eine Folie, der Deutsche Weinmarkt, wo der einfach strukturell, also wie so ein Organigramm aufgebaut war. Was haben wir eigentlich für Produzentenstrukturen? Was haben wir für Handelsstrukturen? Ähm, und wie bewegen die sich oder verändern die sich äh, einmal äh, in... Volumina, also produzierte Hektoliter und einmal in Umsatz. Und in den Jahren, in denen ich in Geisenheim war, ist die Zahl der Kleinstbetriebe, also unter zwei Hektar, um 25 Prozent geschrumpft. Und das hat mich ziemlich schockiert in fünf Jahren. Also okay. das ist ja, das können wir ja als Massensterben bezeichnen. Ich nehme an, dass viele von diesen Betrieben entweder Zwinzer, Traubenlieferanten, also alle waren, die entweder rund um den Fassweinmarkt oder um den Traubenmarkt äh, sich getummelt haben und man das am Flaschenwein direkt gar nicht so sehr merkt, weil die Flaschenweingüter sind ja eher die Profiteure, die können die Flächen dann aufkaufen aber das ist was was mich sehr ins Denken gebracht hat und tatsächlich auch wenn ich über die Weinbranche berichte also ich berichte ja selbst relativ viel jetzt meinem Job gemäß über die Weinbranche aber ich lese natürlich auch viel sei das jetzt Meininger sei das Weinplus sei das selbst was wie Agrar heute oder so wo ich rumgucke es wird fast nur über die Flaschenweinproduzenten gesprochen und der Weinbauer hat eben noch diese ganz andere Dimension über die nur sehr selten gesprochen wird. Ja. Und äh, deshalb frage ich nach, weil es interessiert mich sehr, dass ähm, in, in dieses äh, in, in, in dunklere Feld des Weinbaus auch einen Einblick zu kriegen und es zu verstehen, weil äh, ich glaube, die gerade die Winzer hier in der Gegend, ähm, die vielleicht auch darunter leiden, ähm, das sind eben diejenigen, die gehört werden sollten und äh, die auch von der Weinbaupolitik betrachtet werden sollten. Ja, nicht nur den ganzen Tag irgendwie Diskussionen über AP-Anträge und, und sowas führen, sondern was kann man eigentlich für die Leute hier tun, die in diesen Strukturen feststecken und ähm, eigentlich eine noch viel schwerere Aufgabe haben, nämlich entweder müssen sie von 0 auf 100 auf Flaschenweinvermarktung umstellen, ohne es gewöhnt zu sein, diese Art zu vermarkten, ohne dass die regionalen Strukturen da sind, weil eben andere da sind wie Genossenschaften. Wie geht man damit um? Das ist, ein, das ist ein branchenweites Thema, das mich sehr umtreibt tatsächlich. Aber wir verlieren uns in der Genossenschaft. Ich fand es nur sehr interessant. Ich wusste nicht, dass du Geschäftsführer von einer warst. Ähm, sich der Situation anpassen. Das ist ein Stichwort, das du eben gebracht hast. Ähm, wie hat sich der Winzer Service der Situation angepasst? Du hast ja, wenn du gegründet hast, zur Zeiten der Telekom-Blase oder sowas schon als Online- Geschäft fungiert. Also das heißt, du hast eine ganze Menge Veränderungen in der Online-Welt mitgekriegt.
0: Tja, es hat sich viel verändert die letzten 21 Jahren, das ist richtig. Damals gab es noch kein Smartphone gegeben zum Beispiel. Also da war alles, was Internet war, war halt im Büro, sagen wir es mal so, am Computer. Laptops war auch noch nicht so verbreitet. Und deshalb bin ich oft am Anfang belächelt worden, dass viele Winzer gesagt haben, tja, äh, Internet, das das ist damals nur mit Spielereien äh, gleichgesetzt worden ähm, und deshalb wurde ich am Anfang sehr belächelt, sagen wir es mal so. Also es hat sich, wie gesagt, sehr viel geändert in diesen 21 Jahren ähm, und mittlerweile hat jeder, Winzer hat ein Smartphone äh, in der Tasche und, und der kann in der Pause bei Winzerservice reinschauen. Äh, das war halt früher nett. Also ich habe am Anfang, wo ich gestartet bin, habe ich viele Anrufe bekommen, da haben Leute Anrufe, ältere Leute und hab gesagt, ach, ich habe gesagt, ich kann jetzt eure Seite anschauen, aber eine Anzeige schalten äh, oder was machen kann ich nicht heute Abend, wenn der, der Sohn daheim ist oder die Tochter daheim ist, dann werden wir aktiv werden. Äh, und mittlerweile ist so, mittlerweile haben wir Kunden, äh, die sind schon 70 und älter und, und können jetzt auch Anzeigen schalten und können auch sich im Internet bewegen. Also, das wie gesagt, hat sich schon sehr viel äh, verändert in diesen Jahren. Und es ist uns natürlich zugute gekommen, dass einfach das Internet mittlerweile ein, ein, eine normale Sache ist im Prinzip. Ähm, und da waren wir halt jetzt, hat, haben wir einen großen Vorteil gehabt, dass mal halt die erste waren, äh, die hier in diesem Bereich bei äh, die Winzer aufgetreten sind. Man muss auch dazu sagen, die mit Wein
1: Plus zusammen, oder? Ihr seid so die beiden Dinosaurier. Ja, praktisch.
0: genau, richtig. Ich habe der Grafmann ja vor kurzem getroffen ja. äh, beim Weinmarketingtag in Heilbronn. Ähm, und okay, Wein Plus ist natürlich noch wesentlich größer wie wir. Ähm, und die haben auch noch ein bisschen andere Zielgruppe, weil da ist ja der Verbraucher auch die Zielgruppe. Also Klar. die haben ja sowohl Winzer haben wie,
1: über auch die,
0: wie auch der Verbraucher. Ja. Und bei uns ist ja nur diese kleine Zielgruppe äh, praktisch äh, Erzeuger, wenn man so will. Hm. Ähm, und das ist natürlich ein viel kleinerer Markt. Ähm, wie jetzt äh, bei Wein Plus, wo natürlich hier alle Verbraucher alle ansprechen und die natürlich mittlerweile auch europaweit oder vielleicht sogar weltweit unterwegs sind, ich weiß es nicht, auf mhm, jeden Fall. Linie.
1: Linie. Aber sie sind auch, also ist es ist natürlich äh, schön zu sehen, dass die so groß sind. Auf der anderen Seite ich habe ja den, äh, den Utz auch interviewt und es ist so schwer zu verstehen, was Weinplus eigentlich ist und macht. Also bei dir ist halt total offensichtlich. Ich gehe auf die Webseite, ich verstehe, was los ist. Ähm, kein Schnickschnack, ja, Anzeigen, Messe, gut ist und verschiedene Kategorien von Anzeigen, für die ich mehr oder weniger Geld ausgeben kann, wenn ich möchte oder je nachdem, ob ich jetzt halt Winzer oder Händler bin. So, das ist äh, selbsterklärend. Ja, ähm, der... Ähm, der Winzer-Service, wenn wir da eigentlich gerade schon jetzt bei sind, der bietet ja für verschiedene Nutzer eigentlich auch verschiedene Services. Also du, ähm, erklär mal am besten, wie der Winzer-Service richtig funktioniert. Also ich habe äh, Anzeigen, die ich als Winzer schalten kann. Ich habe auch, auch Rubriken für Dienstleister, Händler, Berater. Mhm. Äh, was ist da...
0: Okay. Also im Prinzip, Winzerservice äh, ist ein, ich nenne es mal Anzeigenportal, das ist der Schwerpunkt, ja. Also, das heißt, wir leben ja von Anzeigen, von Kleinanzeigen, wenn man so will. wir also abwarten bis, weil der klingelt jetzt zwei, drei Minuten. Also, ich glaube, wir warten spend, ja. Der
1: klingelt jetzt zwei, drei Minuten, gut, dann machen wir einmal eine kleine ja. Pause.
0: Ja, weil sonst.
1: So, die Kirche gibt Ruhe und wir können unser Gespräch dann wieder fortsetzen.
0: So, und zwar, wie gesagt, das Winzer Service Anzeigenportal wie wir es nennen, besteht aus mehreren Rubriken und zwar Zielgruppe, wie schon gesagt, ist Schweinbau, Obstbau und Brennerei und deshalb gibt es halt verschiedene Rubriken genau für diese Branchen. Die Hauptgruppe, die meistbesuchte Gruppe und wegen dem viele Leute reinschauen, wenn sie das ist, ist die Gebrauchmaschinenbörse. Also das ist das auch, wo natürlich viele Leute sprechen. Hast du schon mal beim Service geschaut? Oder ich habe das bei Winterservice gesehen. Also das ist eigentlich unsere Hauptgruppe, die Gebrauchmaschinenbörse. Da gibt es halt so die Weinbaumaschinen äh, und die Gebrauchmaschinen für Kellereibereich. Äh, und das ist einfach so dieses diese Rubrik, die am meisten besucht ist. Die, da haben wir Leute, die Google sogar mehrmals am Tag da rein, weil wir hatten schon öfters anzeigen, die nur wirklich vielleicht eine Stunde drin sind. Nach einer Stunde sind sie verkauft. Hm. Ähm, und wenn man dann jetzt regelmäßig reinschaut, kriegt man halt die wichtige und die, die gute Sachen nicht so mit.
1: Kann man sich bei euch ähm, so wie <lacht> fehlt gerade das deutsche Wort Notifications, also Benachrichtigungen einstellen äh, für Suchaufträge oder sowas?
0: Nein, das haben wir nicht. Ähm, und zwar, bei uns gibt es auch nicht viele Untergruppen hm. ähm, weil wir sagen einfach, wir leben einfach von dem, dass die Leute bei uns reinschauen. Die sollen nicht nur erst reinschauen, wenn sie genau den Punkt an mhm. praktisch jemand sucht, ein Mulchgerät als Beispiel, sucht ein Mulchgerät. Und nicht nur, wenn ein Mulchgerät angebunden wird, soll er reinschauen. Richtig. Sondern er soll öfters reinschauen. Ähm, und äh, das hat sie einfach bewährt im Prinzip, ähm, dass man halt hier dann regelmäßig oder öfters reinschaut und durch das natürlich auch andere Anzeigen sieht. Ja, also es ist auch ein bisschen Informationsportal, nicht nur ein Verkaufsportal, sondern die Leute schauen auch hier rein, äh, zu gucken, was wird angeboten, was sind die Kosten, was ist ein Gerät wert im Prinzip. Also das ist einfach mehr wie nur ein Verkaufsportal, sondern es ist auch ein Informationsportal. Und da gibt es halt weitere Rubriken für die Obstbaubörse, also ich sprich für den Bereich Obstbau, die Brennereibörse, für die Brennerei, was auch sehr umfangreich ist, unseren Stellenmarkt. Also hier sind aktuell, ich glaube, so circa 200 Stellenangebote drin. Ich glaube, vielleicht fünfstellige Suche. Also es, es gibt also in Deutschland sehr viele Betriebe, die Mitarbeiter suchen. Äh, und das ist auch bei uns so ein, 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 ein guter Punkt, wo man sagen muss, also hier kann man einfach auch Stellen finden, wenn man eine Stelle sucht. Ähm, ja, dann gibt es die Neumaschinenbörse, also für neue Geräte. Das hat sich auch immer mehr äh, vergrößert im Prinzip. Also das sind halt,
1: ausschließlich Händler, die... Wo,
0: da bietet es nur Händler an, mhm. genau. Äh, ein Bereich Stellenmarkt, habe ich gerade gesagt, aber der Bereich Dienstleistungen, also wo halt Leute ihre Dienstleistungen anbieten, halt also von Lohnunternehmer über Abfüller und so weiter. Einfach das ist so ein Portal, ähm, wo man kaufen kann, verkaufen kann, aber auch informi sich informieren kann.
1: Hm. Ja, ich habe äh, natürlich mal ein bisschen durchgeklickt bei Dienstleistungen, äh, <lacht> ich glaube ich, jede vierte Anzeige vom Herrn Heitlinger, weil der ist ja auch schon echt lange mit seiner Beratung da am Markt. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, mh, Fass, Fassweinmarkt, funktioniert der bei
0: euch? Genau, das habe ich gerade ganz vergessen zu sagen. Es gibt noch Flaschen- und Fassweinbörse im Prinzip. Ähm, also wir haben da auch, äh, Teil, je nachdem von in der Jahreszeit, verschiedene Anzeigen drin. Und da sind auch schon Millionen Liter drüber verkauft worden. Ja. Hm. Ähm, halt speziell für Regionen, wo es kein Weinkommissionär gibt im Prinzip. Das schaltet simpel einfach. Und Winzer kann einfach hier eine Anzeige schalten, verkaufe 2.000 Liter Riesling, weil er die gerade übrig hat beim Füllen. Und das ist eigentlich simpel einfach. Und wenn jemand genau die, das sucht oder braucht, dann kommen kann man, kann man die zwei Leute zusammen. Das ist halt genau der große Vorteil, dass wir viele Besucher haben. Und da ist einfach für jeden mal was dabei, sagen wir es mal so.
1: Wenn man den Fassband bei dir absetzt, Hast du eine Idee, ob die Preise anders sind als bei Kommissionären?
0: Also bei uns wird in der Regel nicht über Preise gesprochen. Also das wird erst der Kontakt äh, gesucht und dann werden erst die Preise fest. Also es geht eigentlich nicht über den okay. Preis. Also es geht eigentlich nicht, dass man jetzt günstig so. anbietet, ja, ja. Okay, okay. sondern bei uns ist ein fürs Angebot. Äh, Nur der
1: Hinweis. Und der verkaufe. Hinweis,
0: ich verkaufe das. Und dann, äh, also deshalb bekommen wir auch nicht mit, was da tatsächlich äh, läuft und was auch der Preis ist. Hm. Ähm, also ich glaube, unser Portal ist nicht geeignet, um dass hier ein Betrieb seine komplette äh, Menge verkauft, sondern eher halt, dass er halt Weine wo er übrig hat oder wenn er Weine speziell noch sucht, dass er hier einen Käufer findet für kleinere Mengen, sagen wir es mal so. Hm. Flaschenwein wird teilweise auch angeboten, aber das ist eher mh, nicht der Markt.
1: Unetikettiert dann? oder? Teilweise
0: unetikettiert, ja, aber das ist eher, ich sage mal, das ist eher ein ganz kleiner Markt. ja. Hm.
1: Ja, das wäre jetzt auch... Nichts, was mir so aufgefallen ist in den, in den letzten Malen. Okay, also das heißt, ähm, der Winzer-Service funktioniert da relativ simpel. Ähm, die Anzeigenkategorien, wie sind die aufgegliedert?
0: Also es gibt, wie einfach gesagt, es gibt also Gebrauchmaschinenbörse. Da gibt es also dann äh, Weinbaumaschinen und Kellereimaschinen. Es gibt also nur diese zwei Rubriken, entweder Verkäufe oder Kaufgesuche. Also bei uns gibt es nicht Rubriken, wie jetzt, sagt man sagt, es gibt Traktoren, es gibt Mulchgeräte, es gibt Laubschneider, ja. es gibt solche Sachen, sondern es gibt nur die eine Rubrik im Prinzip. Und da ist so, die neueste Anzeige steht immer vorne dran in der Rubrik. Aktuell bei Kellereimaschinen steht aktuell 800 Anzeigen drin oder 700 ja. Anzeigen. Da äh, kommen täglich welche dazu, andere fliegen hinter wieder raus. Ähm, und so kann man halt wie mit... Kurz durchschauen, durchscrollen, durch sagen wir es mal so, und kann die, gucken, was hier angeboten wird. Es gibt auch eine Suchfunktion. Also wenn ich nur etwas Bestimmtes suche, kann ich einfach den Begriff eingeben. Ähm, aber, ähm, also wie gesagt, wir haben relativ mhm. wenig Rubriken, ähm, weil wir einfach sagen, die Leute, wo hier bei uns also die Winzer äh, oder die Obstbauer oder die Brenner, die sollen einfach öfters mal bei uns kurz mal reinschauen, man muss ja nicht alle Anzeigen durchlesen, sondern kann praktisch in Kurzform über die Anzeigen drüber scrollen äh, und kriegt dann relativ schnellen Blickwinkel äh, mit, was hier alles angeboten wird. Hm, also ja. wir wollen keine Datenbank sein, äh, sondern ein Informationsportal.
1: Ja, ich schaue gerade drüber. Ja. Das <lacht> Wenn ich jetzt als Winzer etwas einstellen möchte, also ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Weinbaubetriebe weiß, wie die Seite funktioniert, ähm, aber es ist tatsächlich immer wieder überraschend, wie viele Menschen doch in ihrer eigenen Blase vor sich hin doktoren. Ähm, wie genau würde das funktionieren, wenn ich bei dir etwas verkaufen möchte? Was muss ich dann tun?
0: Also bei uns geht alles online. Das heißt also, es gibt Formulare, also es gibt ein Formular zum sich registrieren. Es gibt ein Formular Anzeige aufgeben im Prinzip. Hm, Und da, sehr fett
1: orange oben links.
0: <lacht> genau, ja. Anzeige aufgeben, das ist uns das Wichtigste. Da verdienen wir unser Geld. Also wir verdienen unser Geld nicht beim Reinschauen, hm. äh, sondern, also nicht beim, vom Besucher, sondern derjenige, wo der eine Anzeige aufgibt. Und bei uns gibt es auch eine ganz relativ einfache Preisstruktur, was wir Helfer Winzer anbieten. Da gibt es eine Einzelanzeige ähm, bis 29 Worte. Das kostet 21 Euro. Und da gibt es eine Maxi-Anzeige bis 60 Worte, das kostet 33 Euro und da gibt es die Anzeigen-Flatrate. Mhm. Und die Anzeigen-Flatrate, das ist das, was wir empfehlen, was wir was wir äh, empfehlen, Leute, dass das die Winzer abschließen. Das, ist, das kostet 39,98 Euro und man kann mit denen 39, also ein Jahr lang beliebig viele eigene Anzeigen bei Winzer-Service schalten. Und so ist auch bei uns aktuell, kann man sagen, 80 der Anzeigen, bei uns läuft, über diese Anzeigen Flatrate. Also, das, das heißt, amortisiert
1: sich ja extrem schnell gegenüber den Einzel- oder
0: manchmal. Genau, wenn man zwei Anzeigen schaltet, haben wir das schon.
1: Und die Anzeigen, äh, sind die dann auch beliebig groß?
0: Ähm, also, man kann aktuell bei uns Anzeigen schalten in der normalen Rubrik bis 100 Worte, äh, im Stellenmarkt bis 200 Worte. Okay. Und pro Anzeige sind maximal neun Bilder möglich. Das heißt, der Winzer schaltet die Anze tut die Anzeige hier praktisch online aufgeben. Wir schauen dann alle Anzeigen an. Also die Anzeigen erscheinen nicht automatisch, sondern wir schauen die Anzeigen an. Über die prüfen die, damit hier auch nicht irgendwie äh, falsche Sachen drin stehen, Schauen, ob die Rubrik stimmt, ob auch Kontaktdaten stimmen. Äh, ob auch keine Betrugsanzeige dabei ist äh, und schaltet die Anzeige dann frei. Innerhalb mhm. von kurzer Zeit erscheint die Anzeige dann online und ist dann zwei Monate online. Zwei Monate. Kann man Links in die Anzeigen reinsetzen? In die Anzeige kann man Links setzen. Also das heißt, wenn man jetzt halt seine eigene Homepage zum Beispiel äh, hinweisen will, kann man das natürlich auch machen. Mhm.
1: Was wenn das denn für Anzeigen, die ihr äh, löschen müsst? Was wird denn da versucht? Oder? Was habt ihr Kurioses schon erlebt?
0: Also es gibt natürlich wie überall im Internet auch, sind auch Betrüger unterwegs und so gibt es ab und zu mal bei Windsor Service, dass hier auch äh, jemand eine Anzeige schaltet, eine Betrugsanzeige, also das heißt jemand äh, versucht hier an das Geld anderer Leute zu kommen ähm, und... Beispiel, also einmal hat man eine Anzeige. Also es kommt eher selten vor natürlich, weil wir sie ausfiltrieren im Prinzip, aber wir haben nicht oft die, wir müssen es nicht oft ausfiltrieren, hm. ähm, Aber selbst wenn das mal geschieht und einmal haben wir es halt nicht merkt, da hat halt jemand was angeboten, äh, eine Maschine, äh, sehr preisgünstig, äh, zum halben Preis im Prinzip und hat dann gesagt, die Maschine steht irgendwo im Ausland. Hm.
1: Äh, und und
0: äh, mir soll jetzt einfach mal die Hälfte von dem Geld überweisen. Und dann schickt er die Maschine rüber und dann kann man es angucken, dann kann man den Rest bezahlen im Prinzip. Also, das, das haben wir schon gehabt und dann ähm, hat, derjenige, hat jemand da reagiert und hat sich so gefreut, dass er so günstig kaufen kann und hat euch gleich einen kompletten Betrag überwiesen. Ja, aber das ist ja ein bisschen. Hm. Gier frisst, frisst Hirn, sagen wir es mal so. Ja, also wenn man ein bisschen logisch denkt, hat, hätte es gar nicht sein können, dass sowas... Also wie gesagt, das ist eher die Ausnahme und das, damit sowas nicht passiert, schauen wir halt alle Anzeigen vorher an ähm, und das ist natürlich auch äh, das, was bei uns... Also sind wir auch ständig online, also wir arbeiten sieben Tage die Woche an unserem Anzeigenportal, äh, sind auch telefonisch erreichbar, am Sonntagmittag hat jemand angerufen, äh, war dann überrascht, dass nicht der AB hingeht, sondern dass ich persönlich hingegangen bin und hat sie dann gefreut, äh, dass ich, dass man einfach hier auch äh, praktisch äh, persönlich jemand erreicht. Hm.
1: Das waren jetzt die Preise, die du genannt hast, für Weinbaubetriebe, richtig? Es gibt genau, auch eine andere Preisstruktur.
0: Genau, also wir unterscheiden äh, für Preise für Winzer, Obstbauer und Brenner, sagen wir es mal so. Und das Zweite, es gibt sogenannte Händlerpreise bei uns. Das heißt, wenn, wir haben halt Händler, die schalten eine, zwei, drei Anzeigen pro Jahr. Und wir hatten auch Händler, die schalten also bis zu 100, 200. Also wir hatten auch Händler, ich glaube einer schaltet 400, 500 Anzeigen im Jahr im Prinzip. Und die können das nicht für 39,98 Euro machen, sondern da gibt es einen sogenannten Staffelpreis. Das heißt, die müssen für jede Anzeige bezahlen. Und je mehr Anzeigen sie, bezahlen, je mehr Anzeigen sie schalten pro Jahr, desto günstiger ist der Einzelanzeigenpreis. Also beim Händler beginnt es bei 11 Euro pro Anzeige und geht runter bis 5 Euro pro Anzeige. Also es gibt einfach hier, ähm, die, die, die Händler müssen auch nicht festlegen, wie viele Anzeigen sie schalten wollen, sondern wir sammeln die Anzeigen und den halbjährlich im Nachhinein abrechnen.
1: Und was ist jetzt mit äh, Anzeigen, wie ich hier sehe, äh, Lohnunternehmen? Oder Investorenbegleitung, was haben wir hier noch, äh, Kompostservice, service solche, weil das sind ja weder Händler noch Winzer.
0: Ja, also wir unterscheiden halt, wenn es Gewerbebetriebe sind, äh, die sowas gewerblich machen, äh, dann sind es bei uns Händleranzeigen. Also wir nennen das halt Händler, dass wir damit wir Namen haben, auch so mhm. gewerbliche laufen auch als, als Händler im Prinzip.
1: Mit diesem Staffelpreis dann?
0: Mit diesem Staffelpreis, Okay. genau. Gut. Ist einfach so ein, ein Winzer, äh, wo was zu verkaufen hat, der kann ja nicht ständig was... Der hat im Jahr, also im Durchschnitt, die, die eine Flatrate haben, die haben im Schnitt von allen Kunden, haben die im Jahr, glaube ich, fünf oder sechs Anzeigen. Ja. Jetzt bei den Händlern, wir haben halt Händler, der schaltet nur eine, zwei Anzeigen. Wir haben auch Händler, die schaltet als 20, 30. Die verkaufen ja was. Und die können, die haben eine Halle voll mit Produkten und die, die können dann jeden Tag Anzeigen schalten. Mhm, ja und das müssen wir halt einen, einen fairen Weg finden. Und das machen wir schon viele Jahre so. Und das hat sich eigentlich bewährt. Äh, und sowohl die Winzer sind zufrieden mit dieser Preisstruktur. Äh, wir haben noch nie Preise erhöht für die Winzer. Also Winzer Source gibt es jetzt seit äh, 21 Jahren. Die Flatrate gibt es jetzt 15 Jahren Und die hat vor 15 Jahren schon 39,98 gekostet. Und kostet halt immer noch 39,98. Aber noch kein einziges Mal Preis erhöht. Ähm, aber aufgrund dessen, dass, natürlich, dass wir jedes Jahr mehrere Kunden haben, haben wir eigentlich jedes Jahr ein bisschen mehr verdient. Also wir haben das wieder aufgefangen.
1: Hm. Ja, das ist so eine gute Sache. Also, äh, ich finde das tatsächlich auch ein ganz, ganz angenehm. Dass, äh, das Preis-Leistungsverhältnis scheint sehr fair zu sein beim Winzer-Service. Also, wenn ich mir mal überlege, ähm, auch als wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ein größeres Unternehmen, was in den Weinbau rein verkaufen möchte, ähm, die Anzeigenkosten, die im Printmagazinen teilweise aufgerufen werden oder so, das, das sind halt ein paar Nullen mehr. Ja, durchaus.
0: Ja, okay, wir sind halt Mitbewerber von den Fachzeitschriften. Und früher waren in den Fachzeitschriften, war ja egal in welchem Bereich, waren immer so kleine so Stellenanzeigen und Verkaufsanzeigen drin und alles Mögliche. Und mittlerweile sind halt alle Verkaufsanzeigen im Internet. Das ist, bei, das ist beim Auto so, bei Autoscout, Immobilienscout, überall. Alles geht halt mittlerweile ins Internet, weil es natürlich schneller geht, günstiger ist. Ähm, und natürlich äh, einfach kurz zack zack einstellen, äh, wenn man früher halt in der Landwirtschaft die Fachzeitschrift äh, eine Anzeige geschaltet hat, äh, da gab es Zeitungen, die sind einmal in der Woche erschienen, es gab welche, die nur einmal im Monat, ähm, haben eigentlich einen Monat warten müssen, bis man wieder neue Anzeigen schalten kann und das geht halt im Internet alles viel schneller und einfacher und günstiger natürlich.
1: Hm. Was hat es mit der Rubrik Fachzeitschriften auf sich? Also, da sind ja jetzt einige Fachzeitschriften drin, einige von einem großen Anbieter würde ich sagen, sind auch alle nicht drin. Ähm, sind das Partnerschaften oder?
0: Ähm, also, wir nehmen uns weiter vorne anfangen. Das, das war, wo wir Winzerservice service gestartet sind. Wo wir belächelt wurden damals, habe ich gesagt, Leute, ich mache mal hier eine Internetseite, wofür die Winzer interessant ist und haben halt überlegt, was können wir alles hier reinschreiben. Und deshalb haben wir halt diese Verkaufsanzeigen. Und da wenn wir Konkurrenten auch zu den Fachzeitschriften sind, haben wir gesagt, hör ich da, wir machen auch für die Fachzeitschrift eine Rubrik rein, damit, wenn jemand jetzt branchenfremd ist und will mhm. neu was zu, was verkaufen, da kann, kann er bei uns reinschauen und sieht, ups, da gibt es ja auch noch der äh, Meininger Verlag und der Frauenverlag und, äh, und der Ulmer Verlag und das kann auch, also einfach, das war so ein bisschen entgegenkommen auch den Verlage gegenüber. Mhm. Also das sind keine wirtschaftlichen Sachen, da verdienen wir auch nichts, äh, das ist nur so ein bisschen aus der Gründungszeit, sagen wir es mal so, ähm, wir hatten auch am Anfang, ich weiß ich nicht, ob es noch drauf ist, mit Büchern haben wir drauf gehabt, ähm, also wo man halt äh, Bücher angeboten haben. Wir hatten einfach auch Links angeboten, alle mögliche. Ja. Wir hatten am Anfang auch Links Links von Winzer Homepage drauf. Also wir, einfach, wir haben einfach versucht, ein Portal zu machen, ein Infoportal, damit der Winzer, der wo sich halt im Internet noch gar nicht so auskannt, und es war halt vor 21 Jahren, da war Google noch nicht so bekannt, wie es heute ist. Ja, Und da habe ich gesagt, ich mache eine Seite, da ist die Winzer ja hier eine Seite haben, wo sie viele Informationen finden.
1: <lacht> Einsprüche und Humor gibt es sogar. Nicht, ja.
0: Genau, das war auch so eine Rubrik. Die haben wir dann auch lange immer fortgeschrieben, im Prinzip. Ähm, also es das ist ein, einfach eine Sa Es
1: sammelt sich was an. Ja. Genau. Ja. Ähm, die Messe. Ich denke, das ist ein, ist ein wesentlicher Block, den wir nicht auslassen dürfen. Und zwar, ähm, was mich wirklich ernsthaft interessiert, ähm, ich glaube, dass Corona Messen ganz schön angeschossen hat. Und wenn ich mir angucke, äh, Messen wie die Intervitis, ähm, ich meine, du wirst ja wahrscheinlich noch besser informiert sein als ich, was da los ist. Ähm, aber die Frage ist ja, wie viele Messen gibt es und wie ist das preis leistungs von Messen noch? Und ähm, wie, wie sieht es bei euch aus mit dem Winterservice?
0: Okay, ich glaube... Corona ist ein Problem, aber es ist eher ein Strukturproblem als in unserem Bereich. Also, das heißt, früher gab es viel, viel mehr Weinbaubetriebe in Deutschland, wie es aktuell gibt. Also, das heißt, die Betriebsentwicklung hat sich natürlich in die negative Richtung entwickelt. Das heißt, also, früher gab es mal, glaube, 60, also statistisch sind 60.000 ja, ja. Betriebe geben und heute gibt es nicht mal mehr wie die Hälfte, die Hälfte ist.
1: Ich glaube, 12.000 ja. äh, Weinproduzierer, also Traubenproduzenten und 60.000 waren es in den 70ern. Ja, also, das ist das, das ist
0: das eine Thema. Ja, ja. Und wie gesagt, früher gab es eigentlich nur eine, in Deutschland gab es nur eine Messe. Das war die Intervitis, Das ja. war eine internationale Messe. Die gibt es also schon seit 50, über 50 Jahren. Ähm, die hat alle drei Jahre stattgefunden. Und das sind Besucher aus ganz Deutschland und als aus der halben Welt gekommen, sagen wir es mal so. Und das war die Messe im Prinzip, also es sind welche von Amerika kommen, von überall her. Und die Messe hat sich halt leider ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Ähm, die wurde immer kleiner und dann gab es halt Konkurrenzmessen. Eine Konkurrenzmesse ist dann, war dann die Messe in Niederolm.
1: Die Agrartage. Die
0: Agrartage in Niederolm, die haben sich sehr positiv entwickelt. Ähm, und dann habt immer mehr Leute die halt gesagt haben, okay, ich gehe nicht mehr auf die Intervices, ähm, sondern ich gehe halt jetzt zur günstigeren Messe und das war dann halt die Agrartage und sind dann zu den Agrartagen gegangen. Ich bin eigentlich zur Messe, zur Messen gekommen, um Winzersoils bekannter zu machen. Also ich bin eine früher Besucher aus allen Messen gewesen, also ich habe äh, in der Wittes äh, war ich am Anfang Besucher, später war ich Aussteller. Bei den agrartage war es selbe. Äh, und so habe ich einfach immer äh, geschaut. Ähm, ich habe mich halt überlegt, wie kann man Winzerservice bekannter machen? Äh, und habe die Messen mal alles genau von vorne und von hinten angeschaut und habe eigentlich gedacht, das könnte man noch besser machen. Und so bin ich eigentlich zu meiner eigenen Messe gekommen, wo ich gesagt habe, äh, das können wir, wir können das einfach machen. Ähm, Preisgünstiger machen, äh, könnt mehr bieten, und so bin ich praktisch jetzt zum, zu meinem Messethema gekommen. Hm. Ähm, ja, und aktuell ist es so, dass dann, und die Winzerservice, also die letzte Windsor service messe hatten wir 2019, dass wir damals die größte Messe in Deutschland war, äh, für unseren Bereich. Das heißt, die Intervitis haben wir überholt, äh, und die Agrartage in Niederolm, wo jetzt in Mainz sind, haben wir da auch überholt mittlerweile auf, aufgrund der Größe?
1: Was ist der Erfolgsfaktor?
0: Okay, man ist, einerseits haben wir einen Bekanntheitsgrad, also so wie man schon gesagt, Windows Service kennt jeder im Prinzip. Äh, dann bieten wir noch ein gutes preis leistungs ähm, Wir haben ein ganz kurzer äh, Weg im Prinzip. Das heißt also, bei uns rufen wir an und da sind wir gleich beim Chef oder beim Juniorchef dabei. Nicht wie an einer Messegesellschaft, wo halt irgendeine äh, Messemitarbeiter äh, oder Mitarbeiterin ist. Ähm, und dann halt machen wir unsere Messe jetzt mittlerweile in einer Profi-Messehalle. Äh, also zum Halt, zum sehr günstiger Preis. Ich denke, Preis-Leistung ist halt das Thema. Ähm, bei uns gibt es sowohl also kleine Aussteller wie auch große Aussteller, also es hat sich einfach so entwickelt, die letzten äh, sieben Jahre. Ähm ja, und jetzt sind wir halt in dem Punkt, wo wir sagen, okay, die Anzahl der Winzer wird immer weniger, jedes Jahr hört welche auf, und jetzt gibt es halt aktuell noch zwei große Messen, das sind die Agrarwintertage in Mainz und unsere Messe, und Jetzt wäre einfach die Zeit, dass man sagt, Leute, eine Messe pro Winterhalbjahr würde reichen. Wir brauchen eigentlich keine zwei Messen, sondern eine würde reichen. Das wäre einfach im ein Wirtschaftlichen. Jetzt ich bin Unternehmer. Ich denke wirtschaftlich. Die Aussteller sind alle Unternehmer. Und, ja, und das ist, an diesem Thema kämpfe ich gerade.
1: Heißt, du möchtest den DLR dazu kriegen, dass sie bei dir mit einsteigen?
0: Nein, ich will, dass sie dass wir in einem Winterhalbjahr nur eine Messe haben. Das heißt, in einem Jahr äh, die Agrarwintertage in Mainz ist und im nächsten Jahr die, die unsere Winterservice-Messe in Karlsruhe. Das hat halt den Vorteil für die Besucher. Äh, sie müssen nicht überlegen, wo gehen sie hin, sondern die hätten einfach in einem Jahr eine 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 Richtung, wo sie hingehen. Und bei der Ausstellung ist es ähnlich. Sie kennen eine Messe, sie müssen nicht sich auf zwei Messen äh, ausstellen oder sich entscheiden, zu welcher Messe gehen. Sondern wirtschaftlich wäre es einfach am sinnvollsten, wenn wir eine Messe hätten. Das diskutiere ich schon einige Jahre. Viele Aussteller finden das auch gut und würde das auch sofort begrüßen. Ähm, aber sie sagen natürlich, okay, ich habe jetzt viele Jahre äh, bei den Agrartage mitgemacht und ich will da ein, ein nicht wegbleiben im Prinzip. Also deshalb einfach auch die Verbindung, zu, das verstehe ich natürlich auch aber man muss Visionen im Leben haben und das ist meine Vision, dass wir hier das mal irgendwann noch hinbekommen.
1: Hm. Was wäre der Benefit für die Agrartage?
0: Also ich sage jetzt mal so, jetzt, man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Die Agrartage waren schon größer, also es sind schon mehr, schon mehr ähm, Aussteller gehabt, also die Anzahl der Aussteller war schon größer. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie viel Besucher zukünftig noch kommen. Also das haben wir jetzt nicht in der Hand, äh, sondern das wird sich die nächste Messe wird sich zeigen, da werden sich die, die Besucher entscheiden, gehen sie jetzt dorthin oder gehen sie dorthin im Prinzip. ja. Also deshalb ähm, wäre es natürlich auch äh, für beide eigentlich dauerhaft sinnvoller, auch für die Agrartage. Ähm, also die hätte auch einen Vorteil, sagen wir es mal so. Äh, wenn sie dann die nur eine große Messe hätte, wie vielleicht zukünftig eine kleinere Messe. Aber wie gesagt, es wird sich erst jetzt bei der nächsten Messe oder bei der übernächsten Messe entscheiden.
1: Hm. Sind die Agrartage profitorientiert? Nee, ne? vom Veranstalter her.
0: Der also Veranstalter ist äh, eigentlich der Verein ehemaliger Weinbauschüler von Oppenheim. Ja. Ähm, also ist ein Verein, wenn man so will. Ähm, und... Die verdienen, und also durch das, dass sie es natürlich alle ehrenamtlich machen, äh, haben die schon gewisser Verdienst da. Also eine Messe ist auch, äh, vor allem wenn man das ehrenamtlich macht und dann über die verschiedenen Lehranstalten, also über Oppenheim und äh, jetzt auch ähm, vielleicht nicht, ähm, Bad Kreuznach ist jetzt auch noch dabei. Ja. ja Also von dem her. Die wollen das natürlich, weil sie sagen, es gibt es uns schon lange und die sagen natürlich auch, Rheinland-Pfalz ist das größte Weinbauregion die größte Weinregion. Deshalb ähm, wohl es euch auch nicht, ähm, dass man jetzt sagt, dass hier in Baden-Württemberg die größte Messe ist. Ja. Wird noch spannend werden.
1: Ja, wird spannend werden. Also, ich verstehe beide Standpunkte. Grundsätzlich, die Idee, zwei gute und etablierte Messen im Wechsel zu haben, klingt eigentlich gar nicht doof, muss ich sagen. Aber. Ähm, ja, ich habe da keine Karten im Spiel, ich gehe als Besucher fleißig drüber. Ähm, bei den Agrartagen muss ich sagen, mir kamen die sehr leer vor dieses Mal tatsächlich. Also gut, es ist das neue Gelände, es war jetzt auch die Terminverschiebung. Ähm, ich glaube, die Leute waren auch irgendwann mal satt von Messen jetzt, also nach dem Lockdown. Es ging ein Termin nach dem anderen, aber irgendwie der Parkplatz war halt halb leer. Ja. Und, äh, ich habe mit einigen Ausstellern gesprochen, die gesagt haben, was fühlt sich gerade an wie Freitagnachmittag. Ich habe mit anderen Ausstellern gesprochen, die waren total happy. Ja, also es ist immer beides dabei. Bei den Programmpunkten, also die haben so eine Vortragshalle gehabt, wo irgendwas über äh, PV-Anbau erzählt wurde. Also ich glaube, da waren mehr Techniker und Vortragende im Zelt als Zuhörende. Also ich habe jetzt auch nur zwei Vorträge gesehen da, aber das äh, insgesamt wirkte es ein wenig verwaist. Ja. Mal sehen.
0: Okay, das war ja seither immer Ihren Punkt, dass Sie sagen, das Informationen bietet sie auch, Sie machen ja halt diese Vorträge im Prinzip äh, und dann halt diese Technikausstellung nebenher, also diese Kombination und deshalb sind natürlich ja auch so Lehranstalten, äh, das ist auch eine Aufgabe, Informationen weiterzugeben. Ja. Jetzt bei Windsor Service war es seither so, dass wir praktisch gar keine großen Vortragsprogramme hatten ähm, und zwar, wir haben seither die Denkweise gehabt, die Besucher, die die Messe besuchen, sollen der ganze Tag eigentlich die Messe besuchen. Ja. Äh, und zwar die Messe kostet ja keinen Eintritt. Also sowohl bei der Agrartage wie auch bei uns kostet kein Eintritt. Das heißt, äh, die Messe wird komplett über die Aussteller finanziert. Ja. Ähm, und da ist natürlich so, wenn jetzt halt hier äh, komplette halbtagesweise Vorträge angeboten werden und die sitzen tausende Leute in der Fort oder Hunderte in den Vorträgen drin, ähm, die fehlen ihnen dann in der Zeit auf der Messe im Prinzip ja. Ja, und deshalb äh, sagen wir einfach wir machen wir haben weiter keine Vorträge äh, sind natürlich auch für kleinere Vorträge offen muss ich natürlich sagen also wenn man hier vielleicht noch ein entsprechendes kleineres Vortragsprogramm äh, integrieren könnte äh, wären wir jetzt nicht abgeneigt im Prinzip aber wir wollen nicht hier riesen Vorträge, wo dann hier wie gesagt zwei Stunden wo dann riesen äh, auf also einfach groß sind und dann viele Leute praktisch in der Zeit bei den Vorträgen sind. Ja. Also ich habe es halt schon beobachtet, äh, dass halt manche, ähm, so war es auf der Individuus zum Beispiel, da gab es so einen Brennertag zum Beispiel, ähm, äh, dass sind die Leute morgen um 9 Uhr kommen, sind dann bis 14 Uhr in den Vorträgen gewesen, äh, weil halt der Brennertag halt wichtige Brennerthemen behandelt hat. Ähm, und dann sind halt manche von, von 14 Uhr bis 16 Uhr, 17 Uhr haben sie dann noch die Ausstellung besucht, so am Rande im Prinzip, mhm. ja. Ähm, und ja, und das finde ich halt jetzt den Ausstellern gegenüber nicht fair, weil die bezahlen ja die ganze an Veranstaltung. Ja. Und, und das kommt natürlich bei uns auch gut an, äh, damit wir halt hier ein bisschen anders ticken, sagen wir mal, wie die anderen messen.
1: Wenn du ein bisschen in die Art der Aussteller reingehst, also du hast angefangen mit 293 Ausstellern, du hast jetzt 530 sind da viele neue oder siehst du Bewegungen im Dienstleistermarkt für die Weinbranche, die sich im Moment abzeichnen?
0: Also ich sage mal so, wir haben hier halt Entwicklung gehabt, weil wir halt am Anfang noch nicht so bekannt waren und da haben halt viele gesagt, okay, ich fange mal an und... Dann, beim nächsten Mal habe einiges, ob das war ganz gut, die sind alle als Besucher, kommen viele, Aussteller kommen erstmal mal als Besucher auf eine Messe, schauen sie das an, und dann finden sie, oh, das war ja ganz gut, da gehe ich das nächste Mal auch hin, und so hat es halt eine Entwicklung gegeben mhm. bei uns, ähm, und, aber ich sage, es gibt noch ein paar Firmen mehr, also, da ist noch, wäre noch ein Wachstum möglich, äh, speziell unter dem Gesichtspunkt halt Weinbau, Kellerwirtschaft, Obstbau, Brennerei, Dienstleistungen, und alles, was drumherum hängt, also ich denke, also da gibt es schon noch ein paar Firmen, wo noch dabei sein könnten, wo man noch gewinnen könnte.
1: Ja, sicherlich. Nee, also es passiert ja auch echt viele Markt. Also gerade wenn du mal schaust, wie viele Anbieter wir eben auch im Ausland haben, die den deutschen Markt noch gar nicht erschlossen haben, aber langsam hierher kommen. Ich nehme an, dass du wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren verstärkt Anlauf von chinesischen Firmen kriegen wirst, oder zumindest... Eignen. <lacht> Weil, ähm, ich glaube, da tut sich eine ganze Menge, die wir hier noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ähm, ich sehe bei dir auf der Website jetzt noch einen anderen Begriff, ähm, über den ich gestolpert bin, und zwar digitale Messe. Was genau hat es denn damit auf sich? Ist das jetzt einfach nur ein Lockdown-Versuch gewesen oder was, was betreibt ihr da?
0: Okay, digitale Messe hat ja fast jeder Angeboten im Zeitalter von Corona, das ist also richtig, das war so die Überlegung, dass man hier einfach was macht im Prinzip, um hier sich zu zeigen, um auch den Firmen hier einen, einen Bereich zu geben, wo sie sich präsentieren können und das haben wir nicht auch hier dann 2021 gemacht, nachdem es 2021 leider Corona-bedingt keine Messe stattfinden durfte. Ähm, und das ist ja jetzt ein großer Vorteil bei uns, dass wir nicht das hier, hier ein Portal haben, wo schon viele Leute drauf gucken im Prinzip. Ja. Ähm, und deshalb werden wir das jetzt auch in 23 äh, noch ein bisschen weiter ausbauen, äh, dieses Thema äh, mit digitalen Messen. Und eher dann unter dem Bereich so so Lieferanten-Datenbank einfach, also wir wollen einfach hier noch eine Rubrik, ein paar Rubriken haben, äh, wo man halt hier mehr Informationen, man kann dort auch Filme reinsetzen, Videos und so weiter, man kann PDF-Dateien hinterlegen. Also wir versuchen gerade über dieses Thema digitale Messe ähm, unsres, unsere Homepage noch ein bisschen attraktiver mhm. und ähm, ja einfach freundlicher machen, um mehr Informationen, wo halt zeitgemäßer sind. Also wie gesagt, einfach ähm, ja, weil man schon viele Leute haben, weil wir, wir haben Kontakt zu den Firmen, wir haben Kontakt äh, zu den ähm, Ausstellern, ähm, wir haben Kontakt zu den Winzer und deshalb werden wir das relativ einfach zu kostengünstigen also mal sehr günstiger Preis anbieten, dass die Leute das Teil halt noch zusätzlich machen können. Hm.
1: Wenn ich mir jetzt ähm, so eine Anzeige angucke, ich bin jetzt mal irgendwie zufällig auf irgendwas, was aufgeploppt ist, war ein Wagen wie Nobil draufgegangen. Wie unterscheidet sich das von einer normalen Anzeige, die jetzt ein Händler bei dir stellen könnte und was steckt da in etwa kostentechnisch dahinter, wenn man das als Werbeplattform nutzt?
0: Also das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man halt hier bei der Digitale Messe oder wenn es später mal Lieferanten-Datenbank, äh, dass man hier einfach hier mehrere Möglichkeiten hat, dass man halt hier auch Filme reinsetzen kann, dass man hier PDF-Dateien reinsetzen kann, mehr Bilder reinsetzen, mehr Informationen, einfach umfangreichere, äh, umfangreiche Werbung zu machen, wenn man so will. Also das ist halt ein neues Werbeplattform im Prinzip, uns anders halt mehr Kleinanzeigen, wenn man so will. Hm. Und das soll halt dauerhaft drin drinstehen. Also bei den Anzeigen hier, die jede Anzeige steht ja nur im Prinzip maximal zwei Monate drin. Und äh, diese, dieser Bereich, der steht dann das ganze Jahr da drin. Also ist praktisch ein, ein Nachschlagewerk oder ein Informationswerk, wo man sich ganz ganz Jahr informieren kann.
1: Und da inserieren kostet?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Das wird jetzt zusammen mit der Messe, wenn man sich bei der Messe anmeldet, ich glaube, es beginnt bei 59 Euro. Also es beginnt relativ günstig. Da gibt es auch verschiedene Pakete, aber es beginnt bei neun, also bei auch wieder sehr preisgünstig. Ähm, mhm. Es beginnt bei 59 Euro.
1: Okay, ähm, mir ist gerade so beim Scrollen über deine Seite was aufgefallen, was ihr vielleicht noch als wirklich interessante Rubrik mit aufnehmen könntet. Und zwar äh, Informationen über Fördergelder für Weinbau, für den Obstbau. Das ist so fürchterlich, wenn man sich die selber zusammensuchen muss als Winzer. Also äh, das ist ein Thema, das, damit würdet ihr massiv punkten, wenn ihr eine spezifische Förderdatenbank aufbaut.
0: Also grundsätzlich sind wir eigentlich für alle äh, Vorschläge, Dankbar, wenn wir sowas hören und werden dann auch also immer Gedanken machen. Also wir bekommen öfters Vorschläge, was man machen mhm. könnte. Wir haben auch schon einige Vorschläge umgesetzt. Genau. Das Thema mit Fördergeldern hat noch uns keiner gesagt im Prinzip. Da muss man ja einfach mal schlau machen, weil es ja hier auch jetzt verschiedene Bundesländer gibt. Also Das, ja, ist, jetzt das
1: <lacht> ist genau das Ding.
0: Genau, das ja. ist natürlich das Problem, dass es hier in Rheinland Pfalz wieder anders ist wie in Baden-Württemberg. Äh, aber grundsätzlich eine gute Sache, wir werden uns zu Federfall diesbezüglich mal Gedanken machen, ob wir hier ähm, eine entsprechende Rubrik einsetzen können. Also mhm. wie gesagt, wir sind für alle Vorschläge, Verbesserungsvorschläge sind wir immer dankbar. Mhm.
1: Ja, ich, ich bin da jetzt darauf gekommen, weil ähm, ich mache als äh, Beratung für Weingüter, ähm, helfe ich denen oft richtige Agenturen zu suchen und ich helfe denen auch eben oft die äh, Förderung dafür zu bekommen. Und äh, habe seitdem eine Idee davon, also ich darf mich rein rechtlich nicht Fördermittelberater nennen, dafür musst du Jurist sein oder irgendwie eine extra Fortbildung machen, aber ich habe äh, mich reingearbeitet in diesen Dschungel und das ist pff, <lacht> das ist schon übel. Und ähm, ich habe da festgestellt, dass es Unternehmen gibt, die sich halt auf die Akquise solcher Fördermittel nicht nur für Solaranlagen oder irgendwie so Einkommenszusatzquellen für Landwirtschaft und so Geschichten spezialisiert haben, sondern ähm, die auch äh, auf die Akquise von Fördermitteln im sei es jetzt, wenn es um Marketing geht, wenn es um alles geht, ähm, die hätten wahrscheinlich hohes Interesse daran, ihre Dienstleistungen da anzubieten. Und ich habe mich mit Winzern darüber unterhalten, die kommen oft noch gar nicht auf die Idee, dass Sachen, die sie, wo sie investieren, dass die förderbar sind, und wenn, dann haben sie nicht die Zeit, da nachzuschlagen. Und das ist, es ähm, gibt Fördertöpfe, ich habe da jetzt mit dem Landwirtschaftsministerium telefoniert vor ein paar Wochen, die sind irgendwie 15 bis 20 Millionen Euro große EU-Fördertöpfe, die werden keine 10 Prozent abgerufen, weil einfach niemand durchblickt und weil auch die wenigsten wissen, dass sie tatsächlich da sind. Also das ist ein Thema, wo äh, und, äh, dem Weinbau an und für sich geht da so viel Geld durch die Lappen, das ist unfassbar. Ja, deshalb, äh, wenn es jemanden gäbe, ich, ich selber denke die ganze Zeit drüber nach, ich kann es Leine nicht bringen, aber wenn es jemanden gäbe, der anfängt, das zu, äh, zu sammeln und aktuell zu halten, das wäre ein Segen für die Branche, ein absoluter Segen. Ja.
0: Gut, also, vielleicht können wir mit dem, dem Thema mal zusammenarbeiten und du kannst deine,
1: <lacht> <lacht> gerne, ja, gerne.
0: deine Informationen hier reinsetzen im Prinzip. Vielleicht kannst du selber hier eine, eine Rubrik eintragen, wo du da entsprechend dich präsentiere schon, wo da deine Informationen. Da, also wie Ich, ja, ich habe schon überlegt,
1: ja. ob ich das, also, ja. also in Podcast-Form ist es sch schwer darüber zu sprechen, weil es sich so oft ändert, aber im hm. Prinzip, man müsste eigentlich regelmäßig bei der IHK und bei der Landwirtschaftskammer und bei der Infrastruktur- und WSB-Bank, ISB, äh, abfragen, weil es gibt parallel 3.000 Förderprogramme oder sowas. Und, aber das ist richtig viel Geld. Das ist richtig, richtig viel Geld. Ja. Mhm. Das ist mir eben so eingefallen. Ich bin immer also ein bisschen, komme aus meiner Beraterrolle nicht raus. wenn ich okay. was sehe, wo ich denke, das würde hier gut passen, dann sage ich Bescheid. Okay, ähm, die digitale Messe. Habt ihr eine App? Nein. Wollt ihr eine App?
0: Ähm, wir haben... Wir sind sogar noch, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt eine relativ neue Homepage, ja. ja. Die Homepage ist noch nicht, noch nicht mal ganz fertig. Also das, die digitale Sache, das, was wir gerade gesagt haben, ist, ist noch nicht ganz so, wie wir es uns wünschen. Also wir sind, wir stricken gerade im letzten Ding für diese, für diese Homepage. Hm. Und wir haben eigentlich unsere Homepage so gemacht, dass man die auch mit allen Geräten anschauen kann, im Prinzip, ja. Und das Problem, deshalb war es das Problem bis jetzt, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir eigentlich erst mal das eine fertig machen, bevor mhm. wir es neu machen. Und da gibt es natürlich hier immer so viele Veränderungen, weil es das, das alles hier, also ich kenne mich da zu wenig aus, muss ich sagen, ich habe eine Firma, wo das für uns macht im mhm. Prinzip, ja. Und ich sage immer, ich bin jetzt 62 Jahre alt, mache das jetzt 21 mhm. Jahre alt. Mhm. Äh, mein äh, Mitarbeiter, mein Stiefsohn und mein Nachfolger, wo das macht, für den muss ich auch noch was übrig lassen, im Prinzip, ja, äh, und der wird die nächsten Jahre bestimmt auch noch einige Sachen einbringen hier, hm. äh, und deshalb kann das gut sein, dass er das Thema App vielleicht auch noch ein Thema wird, im Prinzip, ja. Hm. Ähm, muss alles gepflegt werden, natürlich, ähm, und deshalb müssen wir eigentlich erstmal dieses Thema voll komplett machen, im Prinzip. Ja. Und dann muss man ja auch sagen, wie gesagt, wir sind halt ein ganz kleiner Familienbetrieb mit zwei, mit drei Leuten im Prinzip, ja. Und wir sind ja jetzt komplett ausgelastet, auch mit der Messevorbereitung. Unsere so App macht man auch nicht so nebenher geschwind und kann es auch nicht machen lassen, sondern, also bis jetzt, es ist öfters in die Diskussion, aber solange man unsere Internetseite jetzt auch mixer mit mobilen Geräten an, anschauen kann und ja. das ist auch mittlerweile mit dem und am Laptop, überall funktioniert es eigentlich recht gut, ähm, ist es noch nicht gerade auf Priorität Nummer eins. Mhm.
1: Habt ihr einen Newsletter?
0: Wir haben einen Newsletter. Ähm, wir sammeln ja E-Mail-Adressen. Alle, alle Leute, die bei uns schon mal eine Anzeige geschaltet haben, es äh, werden da eingetragen ähm, und da äh, der Newsletter erscheint alle zwei, drei Wochen im Prinzip ähm, und da sind wir auch gerade dabei, den ein bisschen wertiger zu machen, also äh, seither haben wir eher nur, nur einfach eine E-Mail geschickt, Achtung, jetzt gibt es wieder eine neue Newsletter und Achtung, demnächst ist vielleicht eine Messe oder irgend sowas. Ähm, aber das Thema Newsletter, ähm, da werden wir jetzt gerade auch, den wollen wir auch noch ein bisschen wertiger machen und wollen noch ein bisschen mehr Informationen rüberbringen. Hm. Und da sind wir auch gerade noch dran, das noch ein bisschen zu machen.
1: Nutzt ihr den wirklich für News rund um den Winzer-Service oder ist das praktisch auch eine Werbeplattform?
0: Nee, also das ist einfach, wir nutzen eigentlich nur für den Winzer-Service. Äh, wir haben jetzt auch teilweise schon Firmen angeboten, dass sie hier Werbung machen können, aber habt habe das bis jetzt sehr dezent gemacht, ähm, weil wir wollen da nicht nur an, an Anzeigen, äh, wie soll man sagen, einfach, man muss aufpassen, Winzer sind sehr konservativ und ja. äh, wir dürfen nicht überfordern, äh, weil sonst blicken sie das Ding nicht mehr an, muss man sagen. Also das sind wir, deshalb sind wir hier sehr dezent hier. Ähm, und wollen das eher eher ruhiger nutzen. Also eher einfach so, kommt wieder E-Mail, e Achtung, Winterservice gibt es noch und da gibt es vielleicht noch eine neue Rubrik oder hier gibt's die und die Anzeigen. Äh, und dann sage ich, ach, ja klar, Service Und dann, das ist so der Hintergrund von dem, ähm, einfach wie es halt andere Anbieter auch macht, dass ihr Newsletter schickt, um einfach wieder auf die darauf hinzuweisen, dass die Firma gibt im hm. Prinzip, ja. Hm. Ja, okay. Aber verstehe. wie gesagt, da ist noch, können wir noch, arbeiten wir noch dran, dass wir das noch ein bisschen aktiver und informativer <lacht> machen. Deshalb, wir haben noch ein paar Baustellen.
1: <lacht> Was mich jetzt mal interessieren würde, du sagst, äh, du findest, du findest dich gerade im Generationswechsel ne, an deinen Stiefsohn, Schwiegersohn. Stiefsohn. Stiefsohn. Ähm, wie unterscheidet sich der Generationswechsel in einem Familienbetrieb, der eigentlich eher eine Art Softwareunternehmen, äh nicht Software, aber ein digitales Unternehmen ist äh, gegenüber dem Generationswechsel in einem Weingut.
0: Okay, ich glaube, das sind überall äh, ähnliche Probleme, äh, dass natürlich ein, ich sag jetzt mal, ein, ein jemand mit 62 Jahren andere Ideen hat und andere Forschung hat, wie jemand mit 35, sagen wir es mal so, nächste Generation, andere Generation. Ähm, das heißt, so der
1: Heiko darf nicht auf Bio umstellen, oder?
0: Ähm, <lacht> ja, okay. Mal so
1: überspitzt zu sagen. Nee,
0: nee, also bei uns ist ganz, also wir sind ja ganz offen, äh, ich, also ich, wir wollen das auch nicht, äh, der Betrieb wird jetzt nicht komplett übergeben, sondern wir sagen einfach nächstes Jahr ist die Messe, äh, und dann bin ich 63 Jahre alt und dann will ich einfach ein bisschen kürzer treten, äh, und dann wird der Heiko noch ein bisschen mehr machen, dann werden wir wahrscheinlich auch personell noch jemand einstellen. Ähm, und ich glaube, das wird ähnlich sein wie bei viele andere Betriebe auch, äh, dass die Jungen halt andere Ideen haben, äh, damit man was noch anders machen kann, weil die einen anderen Blickwinkel haben. Ähm, und dann wird man einfach das, äh, der Senior wird dann noch dabei sein und wird noch Ideen, auch Ideen haben, äh, weil ich habe schon viele Ideen gehabt, ich bin ja sehr innovativ. Ähm, und ja, und das wird einfach sich zu so zeigen, ähm, wie sich das entwickelt, ganz einfach. Ja, weil halt die Anzahl äh, von unsere Besucher halt mittlerweile auch sind halt jüngere Leute mittlerweile. Also mhm. das heißt, also Leute mit 30, 40 übernehmen halt Betriebe, das sind auch wieder dann die Betriebsübernehmer. und die und die haben halt andere Denkweise, wie jetzt halt ihre Senioren, sagen wir mal so, ja. Es wird sich bei uns wahrscheinlich nicht viel ändern, es wird einfach nur kleine Veränderungen geben im Prinzip. Ähm, und Schauen wir mal, was sich da noch tut. Ganz Aber das
1: heißt, der Winzer Service ist jetzt nicht so sehr an deine Person gebunden, dass die Weinbranche schon panisch nach einem Ersatz suchen muss?
0: Nee, nee, deshalb heißt der Name ja Winzer Service, nicht Thomas C. Firma Thomas C., mhm. äh, sondern halt Winzer Service. Äh, der Heiko ist ja auch schon seit 2017 dabei, also er ist jetzt nicht ganz unbekannt in der Branche. Also er, äh, er ist ja sehr aktiv bei uns, er ist ja für die Messe verantwortlich, er äh, hat auch sehr viele täglich äh, mit Winzer zu tun, er kommt aus einer ganz anderen Branche im Prinzip. Äh, er ist praktisch jetzt auch angelernt, aber das, was wir hier auch machen, ist alles sehr angelernt, also ist alles äh, autodidakt ähm, und ich bin sehr froh, dass ich einen Betriebsnachfolger habe ähm, und das haben viele Betriebe oft netter, dass es weitergeht. Und also von dem her braucht keine Angst haben. Äh, also, es kann sogar noch besser werden.
1: <lacht> das ist gut zu hören. Was machst du im Ruhestand? Also, du wirkst jetzt auf mich nicht wie jemand, der dann anfängt, auf einmal äh, Gartenzwerge aufzustellen.
0: Nee, ich will ja auch nicht komplett aufhören mit Arbeiter. Ich will einfach mal ein bisschen ruhiger sein. Ich will weniger Verantwortung haben. Ich will noch viel erleben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt halt äh, die letzte 21 Jahre, war mein längster Urlaub eine Woche. Ich bin also noch nie äh, länger wie eine Woche weg gewesen von Windsor Service. Ähm, am Anfang habe ich immer noch meinen Laptop dabei gehabt ähm, und habe einfach, wo ich, ich habe es ja wie gesagt 15 Jahre allein gemacht im Prinzip, ja, äh, und da halt halt der Kopf und das sieben Tage die Woche. Und jetzt sage ich einfach, ich will noch einige Reisen machen. Ich will noch die, mehr, die Weinwelt noch mehr sehen im Prinzip. Ja, also, da wird sie noch einiges. Und will er hier weiterhin äh, unterstützen noch. Also, ich will nicht aufhören. Nur einfach mal die Verantwortung äh, jemand anders geben. Mhm. Ja. Und wie gesagt, es gibt noch viele Sachen. Es gibt viele Weinbauregionen, wo man noch anschauen kann. Äh, viele Weinfeste, Weinverkostungen. Also, das Thema Wein ist bei uns sehr wichtig. Und das lebe mir auch. Ähm, wir sind jetzt schon sehr viel unterwegs, jede Woche, jedes Wochenende auf irgendwo was mit Wein zu tun hat. Urlaubsmäßig wir, immer Wein, machen wir alles mit Wein. Also wir leben auch das Thema Wein natürlich. Hm. Ich trinke gern Wein natürlich und das wird dann weiterhin vielleicht ein bisschen eher im Schwerpunkt stehen. Hm.
1: Hm. Wenn du zurückguckst, was hättest du anders gemacht, wenn du es damals schon gewusst hättest?
0: Puh, schon gute Frage. Also im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich gar nichts anders gemacht, weil ich habe immer die richtige Entscheidung getroffen. Also das heißt, ich habe mich damals selbstständig gemacht. Ähm, bei den Betrieben, wo ich zuvor war, die gibt es alle nicht mehr. Das heißt also, die Genossenschaft gibt es nicht mehr. Ähm, die Kellereiartikelfirma, wo ich tätig war, gibt es auch nicht mehr. In der Landwirtschaft wo ich und Weinbau, wo ich tätig war, wird es immer schwieriger, äh, da im Prinzip äh, zu leben und, und äh, Familien zu ernähren. Ähm, also von dem her, jetzt im Nachhinein sehen, muss ich sagen, habe ich eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen. Äh, vielleicht hätte ich jetzt mal vielleicht noch mehr riskieren können und vielleicht mal jemand einstellen können, dass man ein bisschen was Größeres bewegen können. Ähm, also aber im Prinzip gibt es für mich keine Überlegung, dass ich sagt, das hätte ich damals anders machen sollen. Ja, also von dem her bin ich sehr zufrieden mit mir. Ähm, und ja, von dem her ähm, ja, war es die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt.
1: Mhm. Was sind deiner Meinung nach im Moment die spannendsten Themenfelder im Weinbau oder in der Weinbaupolitik?
0: Puh, also ich glaube, das Hauptthema wird halt so günstig sein, wie kann jedes, jedes Weingut, äh, jeder Weinbaubetrieb seine Familie ernähren? Das ist einfach hier äh, das Thema, damit halt hier die Kosten steigen jetzt überall im Prinzip. Alles wird teurer, Energie wird teurer, äh, Flaschen werden teurer, Stiegel werden teurer, alles wird teurer und die Weinpreise äh, äh, steigen nicht in diesem in diesem Thema, in dieser äh, Relation. Und ich glaube, das ist so die die Überlegung längerfristig, also früher haben wir gesagt, erst muss man nach Produktion schauen, muss gucken, wie kann man am besten den Wein, die Trauben erzeugen und so, da war das Thema draußen im Weinberg, aber jetzt geht eher die Vermarktung, wie kann man einfach längerfristig äh, so viel äh, Trauben oder Wein verkaufen, zu welchem Preis, damit die Familie ernähren kann, also das ist einfach, damit der Betrieb bestehen kann, ich glaube, das ist so das Thema, also so pauschal gesprochen, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ja, also damit sprichst du mir komplett aus der Seele. Ich glaube, die Stellschraubenkostensenkung, die sind sehr stark ausgereizt in vielen Betrieben. Also ähm, du kannst natürlich irrsinnig viel Geld in noch effizientere Technik investieren, aber irgendwann kippen die Kosten, nutzen dann auch wieder. Ja? Weil äh, wenn du dir jetzt eine neue Presse für eine halbe Million hinstellen musst, die eine halbe Stunde schneller presst, um, das, das sind dann 0, irgendwas Prozente, die du deinen Prozess noch optimieren kannst. Um, und solange du nicht sehr große Flächen hast, die du mit sehr großen Geräten bearbeiten kannst, kommst du an eine natürliche Grenze, wie du halt kosteneffizient arbeiten kannst. Um, deshalb mache ich das hier, was ich tue, weil ich sehe das ganz genauso. Also die Weinbranche, die muss einen, um, fast eine Art Umdenken erleben. Und das ist leider auch wenn man zu hart sagen muss, es hat manchmal mit einem ähm, Wegfall einer alten Generation zu tun, die eher den Blick auf die Anbauseite hat und weniger auf die Vermarktungsseite, weil das verkauft sich ja schon irgendwie, sondern die halt sagt, okay, jede zweite Flasche geht bei Aldi über die Theke, wir ja. müssen mal aufwachen. Ja. Ja. Ähm, also da, da bin ich absolut bei dir. Und ähm, wenn du jetzt freie Hand hättest bei uns in der Branche, also du hast ja wahrscheinlich eine relativ einzigartige Perspektive auf die Branche und auch ein sehr tiefes Verständnis. Gibt es etwas, was du ändern würdest, wenn du die Chance hättest, etwas, was du dir wünschen könntest oder eine Regelung, die du durchsetzen könntest oder eine die du ändern könntest zum Beispiel?
0: Puh, das ist politisch immer schwierig. Ich glaube, bei der Politik ist auch so, Man sieht immer nur einen Teil im Prinzip. Also, mir sieht immer nur ein Blickwinkel im Prinzip und die, wo politisch aktiv sind, die müssen das Gesamte sehen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe zu dem Thema, was du mir jetzt gerade gefragt hast, noch, also, ne, ich, keine Meinung, wo ich sage, das würde ich ändern und dann wird es besser sein, weil es wirklich sehr schwierig ist, jemand einen Rat zu geben. Ich denke, ähm, überall sind wir, haben wir Fachleute, wir haben, ähm, die, die Weinbaupolitiker und, und äh, die, die sind ja auch Leute, wo, wo sich auskennen, wo sie in der Branche auskennen, ähm, und ich glaube Schnitt war so, dass man sagt, wenn wir das jetzt ändern, dann, Gibt es irgendwie was anderes? Also ich glaube, für mich ist ganz. So das einfach, kann, läuft, so nicht, einfach ja. läuft das nicht. Ja. Also die Welt tickt ein bisschen anders. Genau. Also ich glaube, das steht mir auch nicht an, da irgendjemandem einen Tipp zu geben und einen Rat zu geben. Ähm, also ich, ich habe meine Themen bei mir, meinem Anzeigenportal meine Messe mhm. und da versuche ich das zu optimieren im Prinzip und habe das auch weiter so gemacht. Aber jetzt so was Allgemeines im Prinzip zu sagen, ähm, tue ich mir das sehr schwer, den Rat zu geben im Prinzip. Das ja. Gut. Also ich kann vielleicht dir noch einen Rat geben oder einen Tipp geben äh, für einen neuen Podcast im Prinzip. Ja. Ähm, vielleicht wird das mal Thema, du hast ja gesagt, Genossenschaften, ähm, vielleicht wäre das mal Thema für deinen Podcast, dass man halt mit einem Geschäftsführer oder mit einem Vorstandsvorsitzenden einer Genossenschaft mal einen Podcast macht, dass du einfach ja, für dieses Thema einen Blickwinkel ja. kriegst. Also Da kann ich dir gerne Ratschläge geben oder Empfehlungen geben für interessante Leute zu dem Thema.
1: Das wäre super ja. klasse, weil ja. ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ähm, der Teil unserer Branche, der in den Lebensmitteleinzelhandel rein verkauft, sehr verschlossen ist, wesentlich verschlossener als die direkt vermarktenden Flaschenweingüter. Und ähm, ich hatte sogar ein, ich glaube ein, was war das? das war ein Interview, das musste ich offline nehmen, weil es ähm, war ein Weingut, die gesagt haben, ja, wir verkaufen viel in Leh, und wir erklären jetzt mal, wie man so eine Marke aufbaut. Was ich ja sehr interessant finde erstmal. Und äh, die haben daraufhin Anrufe gekriegt äh, von ihren Einkäufern. Ja, wir kriegen gerade hier Konkurrenzangebote zu dir. Also da wird mit harten, ba härtesten Bandagen gekämpft. Und äh, dementsprechend ist es mir bisher eher schwer gefallen, mit den Akteuren von diesem Teil der Wertschöpfungskette zu sprechen. Ja, ich verstehe auch warum. Aber auf der anderen Seite, es ist eben ein großer Teil unserer Branche. Und... Äh, ja, der, der LEH ist verschwiegen, die LEH-Lieferanten sind verschwiegen. Wenn du Leute kennst aus der Genossenschaftswelt, die äh, davon erzählen würden, wäre ich sehr dankbar, definitiv.
0: Ja. Kann ich dir gerne Tipps geben, genau. Ich kenne mich sehr viele Genossenschaften. Ich kenne sehr viele Leute und so kenne ich auch sehr viele Genossenschaften. Genossen.
1: Das ist doch mal ein Angebot, Leute. Habt ihr das gehört? <lacht> auf, auf Band. Thomas, ich danke dir sehr. Das war ein spannendes Interview und... Ähm, Mal so zum Spaß. Was schätzt du, wie lange wir schon hier sitzen?
0: <lacht> das zählt nicht. <lacht> ja, ich glaube, eineinhalb Stunden oder was? Oder? Ja, fast.
1: fast. Mhm, ja. Ja, die Zeit fliegt immer. Aber das ja. ist, ist, ein, ist eine sehr gute Dauer für ein Interview, finde ich. Darüber kann es anstrengend werden. Darunter gibt es oft Sachen, die ausgelassen werden. Mhm. Insofern vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, mhm. Ich denke, die... Zuhörer werden noch das ein oder andere von uns beiden hören in der Branche. Insofern äh, schön, dass wir mal in so viel äh, Tiefe und auch Zeit miteinander sprechen konnten. Und ich hoffe, dass es dem Winzerservice service sehr gut ergehen wird. Ich glaube, das ist eine extreme Bereicherung für unsere Branche. Das wird auch so wahrgenommen. Also ich habe spreche mit vielen Weingütern äh, auch über verschiedene Firmen, über verschiedene Angebote. Wie werden die wahrgenommen und ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, wirst du wirklich ausgesprochen positiv wahrgenommen. Nicht störend, nicht äh, unfair bepreist, nicht ähm, spammy, ja, was ja alles so sein kann in der Dienstleistungsbranche, sondern einfach, ist oh. das gut, dass es da ist. Solide, vertrauenswürdig und äh, das wollte ich mal so im Namen derer, die mir das gesagt haben, dann weiterreichen.
0: Danke, das höre ich auch so. Ich komme ja auch viel rum. Ich habe ja schon in alle deutschen Weinbauregionen Urlaub gemacht und bin ja da mit meinem Traktor ja auch, oder nicht mit meinem Traktor, sondern mit einem gesponserten Traktor ja äh, letztes Jahr durch alle Weinbauregionen gefahren. Und da habe ich auch die gleiche Rückmeldung gehört, dass einfach das Thema Windsor Service, der Name Windsor Service und die Internetseite Windsor Service und mittlerweile auch die Messe, Windsor Service Messe, dass das eigentlich sehr gut ankommt und dass man da einen guten Namen haben. Hm. Ja, kann man auf jeden Fall zum Thema Markenaufbau äh, was lernen bei dir, ja. Wird es noch mal eine Traktor-Tour geben? Also ich habe es noch auf dem Plan und zwar ich mich interessiert natürlich jetzt seit in Deutschland nicht mehr die Regionen, die kenne ich alles, sondern zum Beispiel Österreich würde mich interessieren. Also, ja. also in Österreich gibt es auch etwa 50.000 äh, Hektar Reben und da kenne ich nun nur ein paar Regionen. Ähm, und das ist eigentlich so ein Plan äh, fürs Jahr 2024.
1: <lacht> ja, dann schaue ich mal nach, weil äh, ich habe mir jetzt einen Wohnwagen gekauft und bin permanent in den Wohnwagen gezogen, weil ich auch sehr viel mobil bin. Ähm, vielleicht sieht man sich dann in Österreich, weil ich reise jetzt auch durch die beiden Gegenden. Oh. <lacht> man sieht sich immer zweimal bei uns in der Branche. Und oh, noch öfters. Deutlich öfters, ja. Ich danke dir und äh, würde sagen, damit liebe Grüße an alle Zuhörer. Wenn die, euch oder dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit einem Winzer oder einer Winzerin deines Vertrauens und wir hören uns dann beim nächsten Mal.